0: Você já ouviu falar em neuroarquitetura? Sabe do que se trata? Então fica aí porque hoje a gente vai bater um papo muito legal. Hoje eu estou recebendo aqui na Desenhar a arquiteta Camila Veiga e a designer de interiores Isabel Ávila. A gente vai falar sobre neuroarquitetura. Gente, obrigado por terem vindo. Obrigada a você. Bel, me explica o que é neuroarquitetura. Neuroarquitetura
1: é a junção da neurociência com a arquitetura. Sim. Então é a união de duas ciências que veio buscar soluções para os ambientes e as pessoas, os usuários nesses ambientes. Hoje a gente tem a neurociência aplicada a várias áreas de atuação. Nós temos a, o neuromarketing, neurobusiness, neuroeducação. É, então assim, o, o campo é amplo e você vai é, se inteirando de acordo com essas áreas que você for penetrando, uhum. né? Mas é a neurociência nessas várias áreas de atuação. E eu e a Camila estamos estudando a neurociência aplicada à arquitetura.
0: Uhum. E ela tem esse apelido que é a neuroarquitetura. Camila, e esse termo surgiu quando? Desde quando existe esse termo neuroarquitetura?
2: É, na verdade, o conceito... É, desse estudo do, do impacto do meio ambiente no, no ser humano, ele existe há muitos anos. É, na década de 60, um pesquisador que chama Jonas Salk, uhum. ele estava fazendo a pesquisa da cura da poliomielite e ele percebeu, ele se mudou para a Itália, porque ele percebeu que o ambiente em que ele estava trabalhando, pesquisando, estava impactando diretamente no, no resultado da pesquisa dele. E aí ele tem uma, assim, um, um ambiente um emblemático, assim, que foi a, a Igreja São Francisco de Assis na Itália, hum. que ele acha que aquilo ali foi a... a assim, que deu a, o clique para ele descobrir o que ele estava precisando para achar a cura da, da poliomielite. E aí ele, ele instituiu, ele formou o Instituto Salk, que era um instituto de pesquisa. Isso foi na década de 60, 70. E aí ele construiu o Instituto Salk lá na Califórnia que é uma construção, assim, magnífica, que vale a pena todo mundo pesquisar, pela arquitetura, principalmente. E, no em 2002, 2003, é, foi formada a ENFA, que é a Academia de Neurociência para Arquitetura. Hum. E o só Sock é um dos apoiadores desse, dessa academia, e essa academia já é totalmente voltada para o estudo da neurociência para a arquitetura. arquitetura. Então, é uma, uma instituição que promove, que instiga a, as pesquisas é, científicas para comprovar o impacto do meio ambiente no ser humano. Entendeu? Então, desde, desde 2003, ele existe. Entendi. E agora que ele começou a ficar mais popular, mais conhecido aqui nos, nossos, nas nossas bandas. É verdade.
1: Né? Ah, Ju, e tem uma coisa também super importante, é que o doutor Solk ele contratou... O arquiteto Kahn para é, fazer esse edifício lá. Então é a arquitetura do Kahn? É do Kahn, maravilhosa Uou. e assim é um lugar privilegiado no distrito de La Jolla uhum. na Califórnia, é, perto de San Diego. E é, ele fez assim é, algo que remetesse a essa catedral que ele, ah. que o sol que teve a vivência lá na Itália. Então o que que é ele queria o doutor Sol que ele queria que remetesse aquilo que ele sentiu na Itália, aquele pé direito alto, aquela simetria né, das naves laterais da catedral. Uhum. Então, o que que o Lucan sabe a mente lindamente fez? Ele fez um plano totalmente simétrico, onde tem é, as naves, que são os prédios nas laterais, e no meio, ele fez uma coisa maravilhosa, que foi um espelho bem estreito de água que conecta a construção ao Oceano Pacífico. E é. o pôr do sol dá exatamente nesse no eixo, nesse eixo do, do espelho. É, é lindo. É, as, é pessoas, as pessoas que vivenciam isso, esse pôr do sol lá, dizem que é assim, algo
2: muito é. mágico. E eu e Camila temos muita vontade de conhecer. Né, é, você imagina. Ele pediu para retratar a catedral que era um ambiente coberto, é. né? E ele fez um ambiente é. totalmente descoberto é. e levou a mesma sensação é. do ambiente coberto, Essa né? É maravilha da arquitetura. É, isso é emocionante. É emocionante. É. Meninas, e outra coisa: como que vocês
0: entraram para esse mundo da neuroarquitetura e onde que buscam informações sobre isso? Como que vocês aprendem mais?
2: Então a gente Teve o primeiro contato com o conceito da neuroarquitetura quando a gente fez um curso de especialização, uma certificação alemã para ambiente corporativo, uhum. de arquitetura para ambiente corporativo. E a pessoa que ministra esse curso, ela é uma uma referência né, no assunto da Sim. neuroarquitetura, que é a Priscila Benck. E aí, quando a gente conheceu o conceito, a gente ficou apaixonada. Só que no final, ela dá uma introduzida no assunto da neuroarquitetura, e a partir daí, a gente pesquisou, a gente já entrou no grupo, tem um grupo de estudos aqui de é, Belo Horizonte que a gente participa, ela coordena alguns grupos de estudo no Brasil e aí ela também fez agora academia né, de neuroarquitetura, então é para tentar unificar essas pessoas que estão interessadas e trocar informação. E a INFA, né, que é essa academia que fica lá em San Diego, ela também tem muito material disponível no site, né, Bel? É.
1: A INFA tem muito material, mas é importante também a gente falar que a maioria, quase que 90%, se não for um pouco mais, é, do material é todo em inglês. Ah. Então, assim, as pessoas ainda não têm total acesso aqui no Brasil a todas as informações, mas para quem quiser, é até uma dica aí valiosa, que vale a pena entrar lá no site da Enfa e buscar resultados de pesquisa, o que, que o pessoal está fazendo, que são inúmeros estudos muita coisa científicos, gente. muita coisa.
2: O mais interessante da neuroarquitetura é que ela não é embasada em subjetividade, né? no que você achou naquele, ou sentiu dentro daquele ambiente, ele é embasado em dados científicos. É uma ciência? A é uma ciência? É, uma, é na verdade, é a neuroci... são duas ciências, né? Que é a neurociência e, e a arquitetura. arquitetura unificadas. Para trazer esses, esses dados para embasar os nossos projetos, entendeu? As nossas soluções. É E para isso também... Eles utilizam
1: muito de é, ressonância magnética, eletroencefalograma é. e vários outros dispositivos também que podem ser usados. Para medir, medir, medir esses dados. Para medir esses dados. Para colher esse. esses dados. Exatamente.
2: É, isso também, além da, da literatura né, ser inglês, a, a, essa forma de medição também é outro obstáculo, porque não é tão fácil é. medir. E nem é. tão barato, é. né, E nem gente, tão barato. Porque uma ressonância então, é muito é. cara. É por isso que eu acho que está andando a passos lentos, é. Mas é interessante, né?
0: Então vamos lá, agora vamos para a prática. Eu sei que 90% do tempo do ser humano é dentro de um ambiente construído. Uhum. Então, como que a gente leva a arquitetura, a neuroarquitetura, para a prática? Como
2: aplicar isso? Os conceitos da neuroarquitetura são amplamente aplicáveis em ambientes corporativos, uhum. educacionais, é, comerciais, de saúde, é, né? de saúde moradia para a pessoa idosa.
1: Então, isso não fica só na arquitetura. É, para você ter uma ideia, no, na semana do Design Week em Milão, a Google em parceria com cientistas, desenvolveram é, um dispositivo para poder ler o impacto que esses ambientes é, mobiliados, devidamente mobiliados têm é, no cérebro das pessoas. Como que isso impactava o bem-estar das pessoas? Uhum. Então eles fizeram é, três tipos de ambientes: Onde eles é, trabalharam ah, os cinco sentidos, iluminação, tudo para que as pessoas fossem impactadas. E esses dispositivos que eles desenvolveram, que era uma pulseirinha, ah, é, é, ele dava a leitura se a pessoa estava se sentindo bem ou não. Ou seja, se aquele ambiente estava impactando positivamente ah, ou então negativamente pela pulseirinha. Não é pulseirinha. a pessoa que vai
0: falar gostei, não, não gostei, é, não é, Não, é, é, é o, E é o que, que é
1: que faz a leitura da pulseirinha? É a, a corrente sanguínea, é é batimento, isso, cardíaco. batimento cardíaco, a temperatura é. do seu corpo, tudo isso é. tem alterações. Então, isso é neurobiológico, é. entendeu? E aí a pulseirinha está lá fazendo essa leitura. É, isso foi riquíssimo, porque aí no final, o visitante que entrava naqueles ambientes, no, ao final eles recebiam um relatório da Google de como que ele de se como sentiu. Ele sentiu. É, é. Sensacional.
2: Porque Genial. a gente sempre projetou, assim, querendo proporcionar bem-estar. É. Né? De forma assim. Esse é o objetivo, é, né? Mas agora a gente tá tem. É, a gente tem dados é. para comprovar que aquilo funciona. Para argumentar Isso. com o seu cliente que aquilo ali vai dar certo. Né? Ou... Assim, absenteísmo nas empresas, você cria um ambiente que, que os funcionários se, se sentem melhor, é. você isso diminui. É um corporativo. Demais. É. Isso e aí tudo, é. É muito na importante. Na saúde, na
0: educação, no é. projeto corporativo. Muito. desenvolvimento da equipe, né? É. E
1: também várias pessoas adoecendo no trabalho. É. Né? Essa coisa do absenteísmo, ela, ela perpassa por isso aí. As pessoas estão adoecendo, pedem licença. É. Começa assim um ciclo. É doentio às é. vezes, né? A gente entra em vários espaços, a gente sabe que isso acontece. Mas, por outro lado, também a gente entra em espaços que são, é. como aqui, por exemplo, é, né? Um lado. espaço eu ia maravilhoso, falar, eu ia falar aqui. Aí. É, eu ia falar. Eu ia aqui falar. nós temos um livro Olha que delícia trabalhar deliciosa. aqui. É, é. é Vocês estão de parabéns.
2: Não precisa <risos> nem medir, nesse caso. Não
0: precisa de pulseirinha. Né? Não. <risos> Meninas, então, para finalizar. Como que os arquitetos e designers de interiores podem usar a neuroarquitetura nos
2: seus projetos? Então, é, eu acho que o processo né, de, de projetar começa no levantamento de necessidade do cliente, uhum. né, na real necessidade daquele cliente, no que ele realmente precisa. É a gente fazer um programa de necessidades bem profundo uhum. né, e a fundo mesmo na, na necessidade para a gente conseguir atender isso lá no final. Né, garantir que esses desejos, essas necessidades sejam atendidas é, de forma adequada e, e aí o, o que a neuroarquitetura é, ressalta a gente... né, é que a gente tem que medir, a gente tem que ter uma forma de medir que isso funcionou. Mas para o dia a dia do escritório, eu acho que a gente tem ferramentas assim de, de gestão do dia a dia que garantem que a gente consiga atingir esses objetivos.
1: É, mas também é importante saber, Ju, que a gente não pode chegar para um cliente e começar a falar de neuroarquitetura para ele, não. Por uhum. favor, né? Porque primeiro eles vão assustar. É. O que é isso? É. O que essa pessoa está inventando moda? O projeto já é por demais,
2: né? É já. Isso é um é.
0: conhecimento do profissional.
2: Do profissional. Outra ferramenta que eu acho até que pouco escritório usa, que é uma avaliação pós-ocupação. Não. Muitos desses estudos são baseados nessas avaliações. Não. Eles voltam lá logo depois que a pessoa mudou para o novo ambiente, voltam lá seis meses depois, fazem as perguntas, escolhem as pessoas, compilam isso. Uhum. Né? E isso é uma forma da gente avaliar se aquilo ali funcionou, para você também melhorar é. depois né e ver o que, que você pode melhorar num próximo projeto. Isso vira uma ferramenta até para a gente também, né? melhorar o nosso jeito de projetar. Eu acho que a neuroarquitetura, ela... É, ela ela muda a forma da gente projetar o tem um livro que a gente gosta que fala que como que os ambientes construídos é, nos moldam esse livro também em é inglês mas tem uma frase que ela fala assim não existe ambiente neutro ou ele está te impactando de forma positiva, positiva ou negativa, negativa. então a gente tem tá uma responsabilidade é. enorme né é verdade a gente tem tá a responsabilidade de fazer o ambiente é, a gente está impactando o nosso cliente de alguma forma e que seja de forma positiva. E eu acho que isso também valoriza a nossa profissão. É, isso mesmo. Né? Eu acho que isso também tem um ponto positivo para a gente é. de valorizar é. mais uhum. o profissional. É. De fazer um ambiente que uhum. impacte de forma positiva. É. né? Esse é o nosso papel. Tá é. nas nossas mãos.
0: Obrigada, Camila. Obrigada, Bel. Delícia de conversa. Eu acho que esse assunto ainda rende muito. Sim. Então, assim, o que eu queria falar é fica ligado, procura se informar. Vou colocar aqui o contato delas, o Instagram do escritório delas, do grupo de estudo é. da, da neuroarquitetura, uhum. para vocês buscarem mais informação, porque esse assunto rende a Arquitetura, como eu sempre falo, é democrática. O leque é enorme, né? É. Quanto mais a gente conhecer, mais se informar, é muito importante para a valorização, da nossa profissão, né? Obrigada demais. Obrigada
1: a você. Espero
0: que vocês tenham gostado <risos> e vem pra desenhar.